0: 行くよの人生の天気はチャンス。この番組はゲストさんの人生を自らの口で語っていただき、ご自身の人生の振り返り、人生観などを探っていく番組です。本日の方は、保険の世界で使命感にメラメラと燃えている男、東京海上日動安心生命保険株式会社、静岡製法支社、統括。デルフィーの株式会社代表、堀越隆さんです。隆さん、こんにちは
1: 。こんにちは。よろしくお願いします
0: 。はい。よろしくお願いいたします。それでは、隆さんから自己紹介を一言お願いいたします
1: 。はい。えー、今ご紹介いただいた通り、東京海上日動安心生命保険という、えー、生命保険の会社で働いております、堀越と申します。えー、本日は皆さんよろしくお願いいたします
0: 。はい。よろしくお願いします。えっと保険会社にお勤めなんですか
1: そうですねあの生命保険の会社の中の人ですであの保険を販売していただくのは、えー、代理店さん保険代理店さんですねの皆さんの、えー、販売支援営業支援経営支援いろんなフォローをしています、はい、あそ
0: っかそっかじゃあ主にこううちうあの販売されている方を支援だからサポートしている方そうです、ね、というこ
1: とでよろしいですかねそうですねそうですね
0: もともとはそういう販売もされてたんですか
1: そうですねあの保険会社三つ目なんですけれどももともとは自分であの保険の営業を直接お客様にさせていただいて<っ>お契約をお預かりしてっていう仕事をしてました
0: なるほどえっとそれは大学を卒業してすぐこういった保険の道に入られたんですか
1: えっと別の業界全く別の業界でえっと四年半いたんですけれども、うん、そこであのヘッドハンディングっていう形で外資系の保険会社に誘っていただいてすごい<の>、うん、仕事の内容にすごくあの魅力を感じたのでもうほぼ即決で転職しますって言って、うんはい、翌月には。
0: もともと全然別の、はい、業種にいたんだけどそこでトップ営業になったってこ
1: とですかそう,あのそうですねあの順位をこう明確につける会社じゃないんですけどこうそっと堀越くん日本一だっったたよっててすすごい
0: 何してたんですか堀越さんそんなにえそんなぐいぐいガンガンいくような感じに見えないですけどでもそういう能力が終わりなんですね。
1: えっと、営業は大好きですし、得意なんですけど、まあ、不動産業界だったので、与えられたエリアによって全然、こう、成績が変わってきて、はい。で、あの、僕が、あの、東京23区でも結構、こう、あの、所得の高い方がお住まいになられてる地域を担当してたりしたもんですから、はい、で、まあ、売り上げが、あの、すごく良くなって、でも、まあ、あの、結果的に、ラッキーであってもトップはトップなので、うん、あの会社案内とかに載せていただいて、うん、でそれを見た外資系の保険会社の方がこうスカウトリクルトしていただいて転職したっていう
0: 何かその時もともとそういう営業満気室を持っていらして最初から得意だった
1: えっと全然そんなことなくて、うん、<笑>あのえっ、ー、と最初の会社では同期が30人ぐらいいたと記憶してるんですけど、はいえっと、担当を持たせてもらったのは、えっと、営業職の中では一番最後ビリ,ビ,リでした
0: ビリッケツだった人が、はいはい、どうやって<一緒><笑>
1: そうですね。優秀な人から順番に担当を持たせてもらってたんで、うん、で、あの、一番ビリだったんで、多分一番優秀じゃないというふうに見られてたと思うんですけど。<笑>そんな方がどうしたんですかすごいじゃないですか。えええっと、前は、あの、容量が悪いと、<ん>あの、上司に言われまして。ま前は容量が悪いし、営業に向いてないし、うん、頭は悪くはないけど、すごく良いかといえば良くもないので。<笑><笑><笑>いいから、俺の言う通りにしろって言われて、本当に箸の上げ下ろしから教えていただいて、上司が営業に行くのも全部ついてって、当時はあの、ほら、あの、残業とかもあまりうるさくない時代だったので、夜中の営業とかも一緒に行って、だから自分の仕事と上司の仕事に同行するっていうのと、<笑>こう、2倍働いてたような労働時間だったんですけど。うん、
0: 時間は長かったけど。そ
1: うですね。うん、ただ、あの、周りの同級生の倍ぐらいの速さでこう経験を積むことができて、<笑>まあ今、私にあの42になって振り返ってみてもうん、うん、たまたま最初の会社で最初に上昇してくれたあの方は、うん、本当にあのトップクラスの営業マンだった当時からすごい人だなってのはぼんやり思ってたんですけどうん、うん、今にしてこう<笑>やっぱりすごい人だったんだなって思うよ<笑>うなそれがもう本当にあのただのラッそれもただのラッキーなんですけど。はいこういろんなものを盗んで盗
0: み吸収し
1: お客様に対する姿勢だとか、はい、細かい言い回しの部分だとかひたすら真似をして実践ですね実践実践をしていった実践をしていって後からこう、うん、後からこう理屈がつい分かってくるみたいなた言われた通りにやってみたらお客様の反応がすごくいいとかお客様がすごい喜んでくれるとか、うん、で後からなんで喜んでくれね。まあ
0: でも素てなじゃあ方と巡り合ってそういうふうにトップになってそして引き抜かれた全然違う業界そ,う、ね、それが保険だったんですね
1: そうですねはい、うん
0: 、そしたらどんな感じで一気にいい感じでいくんですかやっぱりそのまっま
1: えとそうですね最初はあの外資、えー、系の保険会社だったので、えー、とすごい稼げるよっていうふうに言われて、トップ営業マンだと、もう、あの、奥近く稼いでる人もいるし
0: 、すごいまあ
1: 、上位、10位ぐらいに入ってる人は、5、6000万稼いでるよって言われたんですよ。で、その時僕の心の中では、うん、今、俺、この会社で、割とトップの方だし、うん、まあ、あの、外資系の保険営業ってすごく難易度高いけど、トップの人が5000万稼げるんだったら、うん、まあ、その十分の一の五百万ぐらいは、なんとか、まかり間違っても稼げるだろうと。だったら、まあ、生活に困ることはないだろうし、思い切ってチャレンジしてみようっていう。そういう、あの、ちょっと、なんていうか、<笑><笑>しょうもない。<笑>いけんじゃないかな、ぐらいの、あの、感じで
0: 。軽い気持ちでいけると思って。まあ
1: 、あ,あの、ある意味自信過剰だったのかもしれないです。は
0: い。そして、入ってみた
1: 。が、入ってみました。ど,どうでしょう。はいそうですね初月は前の会社よりも給料が倍ぐらい稼ぐことができてこれはいけるだろうなって思ったんですけどだんだんだんだん売り上げが下がって、うん、えと夏に入社したんですけど、ええ、えと忘れもしない入社した年の次の年の1月のお給料が。はいえー、1万3816円だったんですよ 1> <笑> 1万円
0: 円台だったんだ、えー、万円だっ
1: ったたん,ですよんで、うん、はいはい
0: そ,そんなふうになっちゃったんだ
1: うそうですね売り上げがあのどんどんどんどん落ちていって
0: まずいよねそのままだと、えー、まず
1: いですね、はいうん、でまああのやばいと思ってはい根本的にやりり方を変えたりとか飛び込みもしましたしうん、うん、まあこう何て言うか、えー、と最初の会社でお客様をこう与えられてたっていう方ちょっと違うかもしれないんですけどこことこことここ担当してねって言われて行って行けばお客様がいらっしゃってお話ができてっていう環境で数字をあの上げてくるというと。うんゼロベースでお客様を探さなきゃいけない仕事っていうのはもう使う筋肉が違うとかってよく言うんですけど全く使う筋肉が違うのであの何もできなかったんですけどだんだんとだんだんとこうえっ、ー、とそれが分かってきて
0: あ違うんだってことが分かってきた
1: そう,そうですねうんうん、うん会社からあてがわれたこう100名のお客様からいくらこう売り上げを上げてどれだけ喜んでいただくかっていう仕事からゼロベースで1人2人3人ってお客様を探していくような仕事に移ってでそれをこうお客様を探していくっていうのがもう仕事の9割なんですよ。なるほど、うん、それがこうチェンジするのが大変だったかなっていう。
0: うんあでもこういうことなんだってなんとなく分かってきてそして要領をつかんでいった
1: 、ね、また戻っ
0: てきた売り上げも
1: そうですねだんだんと良くなってきました、うん、ものすごく稼げたかって言ったらむちゃくちゃ稼いでたわけでもないですけどそれなりにこう優秀な方かなって自分で思えるぐらいには稼げるようにはだんだんなってき,てきましたてきて。その後はその後はですね、あのー、お、これはいけるなっていうふうに、うん、あの、思えてきた頃に、さらに次の会社から、あのー、スカウト、リグループ。またされて。<また><笑>すごいね。<笑>えー、高さ<下>そ,それはどっちかっていうと、うん、ものすごく優責成績がいいから、ぜひうちに来てくださいっていうより、うん、あのー、同業界の先輩が、堀越くんは今やってる仕事よりも、人を支えるような 1.5 列目みたいな仕事の方が絶対合ってるよっていうふうにすごく尊敬してた同業界の先輩がおっしゃってくださって、はい、でうちの会社あの面接してごらんよそしたらあの絶対あの受かると思うしあの口利きもしてあげるからっ言ってくれて。その口利きがどこまで効力を発したのかわかんないですけどもうすぐ転職をすることができてそうなんで
0: すか、はい、引っ張られたんですよねそ<う>でもある意味そうです
1: その方がおっしゃってたのはもう君は自分で保険を売るよりも保険を売る人を支える仕事の方が絶対向いてるから、うん、絶対そっちの方がいいと
0: 何を見てそう思ったんでしょ
1: うかねまあ、わかんないですね。うん、その人とはお酒を飲みながら話したことしかないので
0: 。
1: でも、そ
0: の先輩の言っていることを聞いて、じゃあ、そうしようと思われたんですか。そう
1: ですね。うん、そうですね、うんかこう。腹に落ちたというか、確かにそうだなっていうのは確かに感じました。
0: でも、今のお仕事につながってます。もんね今のお
1: 仕事にはつながってますね。うん、結局その方に導かれるように。県会社を変えてまたたあと同時に、ねうん、職種を変えて 1.5、うん、列営業職なんだけどあの半分売るか売ら方であり、うんはい、で代理店の方が経験が浅い場合は一歩前に出て自分があたかも販売しているかのような動きをすることもありますしバリバリあの販売される方の場合はもう完全に2列目に引いて。フォローに徹することもありますし、こういろいろ立ち位置を変えてやるのが
0: 。さすがですね、できる男ですね、は
1: い。ありがとうございます。すごくできるふうに今言ってます。はい、<笑>自分のことだからね。<笑>はい、自分のことだから。<ん><笑><笑>目一い,っぱい、はい、
0: <笑>そんな時に大きな転機を迎えたんでしたっけ
1: 。そうですね。あのー、えっ、ー、と、そこら辺まではいい時も悪い。も経験しつ,つもうとにかく営業マンっていう立ち位置であの保険と関わっていたんですけれども、えっと、2011年の東日本大震災があった時にあのたまたま所属していた部署がその営業的な仕事もするんですけれどもあの既に保険に入っていただいているお客様の対応をする仕事が半分以上の部署にいました、うん、もうどれぐらいだろう7割ぐらいはあの販売ではなくて今すでにいらっしゃるお客様のご対応ですね保全とかアフターフォローとかっていう言い方をするんですけれどもでその中でも特にその保険金をお支払いする給付金をお支払いするっていう仕事の多い部署にたまたまいる時に東日本大震災が起こって日々、その人が亡くなったというご連絡をお客様から、ご遺族の方からいただいて、で、えっと、どうすればいいかとか、これ払われるのかとか、どういう手続きをしたらいいのかとか、遅いとか、そういうご連絡を、こう、まわるというか、答えをさせていただく部署にいて、で、そこでこう、なんていうか、保険の入り口の部分、販売の部分ばかりを見て、ずっと過ごしてきたんですけど、2011年で多分その時保険のキャリアが45年目だと思うんですけれども、うん、まああの全然ベテランではないですけれども45年目にして初めてその出口のところばかりを見る日々を見になったんだ
0: そか入り口から今度は出口を担当するようになったはいは
1: いそうですねあのそれよりだいぶ前にこうあの世の中全体の問題として保険金不払い問題っていうのがあって、はい、保険会社がこう保険金を払うということに対してもっと積極的にお客さんの方からわざわざ言ってこなくてもこう支払い自由支払われるようなことが起こってるんじゃないですかとかご病気されてませんかとか例えばお客さんの年齢が150歳とかだったらまあ明らかになくなってるんで<笑>、ね、死亡保険金請求されてませんけどいいんですかとかっていう干渉しなさいっていうこう世の中が変わっていて、うん、だからもう保険会社としてはものすごくセンシティブにこう不払いというものを捉えていて極力払う極力払う,極力払,うで払えない保険金を放置したらもう行政指導が入るような世の中。になっててから僕はそのの経験をしているので、はい、保険会社としては極力払うんですよいたくないから払わないみたいなことっていうのはもう,も,うあのもうほんの一部の保険会社ではあるかもしれないですけどもうほぼ全ての保険会社が積極的にとにかく保険金をお支払いするっていうスタンスになっていた中でのことではあったんですけれども、はい、それでも保険のかけ方をちょっと間違ってると。保険会社からお金は払うんですけど亡くなった方が渡したかった例えば長男に渡したかったのに結果的に長女にお金が行ってしまったりとか<ー>長男に知られずに長女に渡したかったのに知られてしまったりとか<ー>っていうトラブルあるいは奥様に保険金を残したけど<ー>その時には奥様がすでに認知症になられていて。でえっと奥様の銀行口座がそのために凍結されていたりするんですよね保険会社としては受取人が奥様になってたら粛々と法にのっとって法と契約にのっとって奥様の口座にお金を振り込むんですけれども、はい、でその奥様が後から認知症であることが判明したお金を下ろす前に認知症であることが判明して保険金請求の時点では請求できたんだけど、実は、あのよくよく。検査してみたら、実は認知症だったという
0: 。困りますね。でも、あでも今ある、あるでしょうね、そういうです、ね。あ,う
1: ん、ありますよ、さらに増えてきますよ、これからどんどん。そう,そうでしょうね。そういうのがあるんですよね。医療保険なんかでも。ご本人が認知症になっちゃうと、指定代理請求って言って、代わりにご家族が。請求でできるる制度があるんですけど、うん、指定代理請求をする人としてあらかじめ指定してさ,れされている人が奥様だったりするとすごいざっくり言うとおじいちゃんの奥さんはおばあちゃんなので、うん、おじいちゃんが認知症になってたらおばあちゃんも認知症になってるケースがすごく多くて
0: ななるほど今の時代ですよ、ね、そうなんですすよよねそうんご本人
1: が認知症になった時とか意識不明になっちゃった時とかのためにこの制度があるのに、うん、その制度に指定された人も認知症になっちゃってたりとかなもう亡くなっちゃってたりするケースがすごく多くて、うん、だったらあのよほど信用できない人物でない限り少しでも若い方少なくとも成人をしているのであれば息子さんとか娘さんを指定代理請求人にしておくのが正しい,、うん、ういう正しいじゃないですか普通に考えれば、うん、ですけどそのあのの概念っていうのが意外と知られてな,くてい,や知らな
0: いと思いますよそれ聞かないと絶対知らないと思普通に死
1: んだら奥さんにお金が払われて、はい、で自分が病気になった時に自分が意識がなかったら奥さんが代わりに請求してくれるようにするっていう契約形態が当たり前だと皆さん思ってらっしゃるので当たり前にそれを加入されていて。あのそのまま何十年か経つと、うん、お二人とも認知症になっちゃってたりとかどちらかがなくなっちゃってたりとかするので、うん、もうんですけど、ね、そうです
0: よねそのままに
1: 乗っ取ってねいやだ困る
0: ねでも社会のやっぱり今の世の中の動きが絶対そうだからたくさんそういうケースがあってでそういうのを見ながらやっぱりこうちょっとやきもきする部分があったってことでしょうそう、うんはい、じゃあそのために今何か動きを作っていらっ
1: しゃるそうですねもう完全にボランティアのような動きではあるんですけれども自分がこう保険会社の中の中の方で経験してたようなその支払いトラブルの経験なんかを、うん、保険会社を、まあ、前職とか前々職を誹謗中傷するようなことは一切もちろんしないですけど、はい、あの一般論としてこういうトラブルが起こりやすいというような話をあの保険の営業マンの方に伝える。勉強会っていうのを、まあ、講演会っていう形であの呼ばれればどこでも行きますよっていう形でやってます
0: 逆にどうなんでしょうその一般の人ではなくその保険のセールスをやってる方々にお伝えするっていうのはどうしてなんですか
1: あの一般の方々には理解が及ばないぐらい残念ながら保険の仕組みが複雑なので、うん、そうで
0: すよ
1: ね分かんないもん。あのと,とりあえずこうしてくださいというふうにしていただくのが現実的に一番早いんですよ。うんうん、な
0: るほどそういういこと
1: かお客様のリテラシー保険リテラシーを上げることにそこまでお客様も興味ないですし、うん、難しい
0: からお任せするっていうそのなんだろう、ね、担当のほうですそうですそうです,そうですっていう感じだと思うんですよね普通は。
1: 言われた通り保険に入ってたらめちゃくちゃ役に立った、やったーっていうのが理想の形だと思うんですよ。別に保険の勉強したいって思ってる人いないんで、うん、だったらその間に入っている営業マンの方にリテラシーを極限まで高めていただいて、うん、要はもうその方々のパフォーマンスを最大化すれば、お客様もすごくこう、同じ掛け金なのにもかかわらず、持ってらっしゃる保険のパフォーマンスが最大化することができるんですよ。で特に医療保険なんかは、うん、あの払った掛け金より儲かるかどうかっていうところに注目されがちなんですけどいざ病気になるとそうじゃないんですよね、うん、治療を続ければ続けるほどお金がもらえるっていうような保険が多いんですけど前向きに病気と戦えるかどうかっていうのが大きな違いになってくるんですよだから正しい掛け方をしていてきちんとお金がもらえる状態になっていればその病気になっってしまった方が前向きに病気と戦ってできる治療は精一杯して生きていく可能性を 1% でも高くすることができるんですけど、うん、もしそこで「ごめんなさいやっぱ保険出ませんでした」ってなっちゃったら、うん、一気にメンタルが折れて、うんうん、最初から保険入ってない方が良かったじゃんって、うん、なりかねないぐらいのことが起こるんですよ。な,るほどすなののでここういううういいけ方方ををしてこういう請求の仕方をすればこういうふういにお金がもらえますっていう部分。意外と知られてないので、うん、いっぱいもらえるかどうかに目が行きがちなんですけどそうじゃないんですよ、うん、っていうことですね、うん、
0: だからそういうのをしっかりとその担当の皆さんがお話しできるような知識をこうシェアして
1: いるのが,るのが今
0: かし、はい、さんのお仕事
1: そうですよ
0: ね。で、今は他にも何かこうもう一つ大きな何か相続のことをやってらっしゃるんです、ねあ。そうです
1: ね。はい、これはどうしてなんですか。そうですね。あの、今相続のスクールに、あの通わせていただいて。スクールがあるんだ。そう,そうですね。うん、あの、すごく有名なスクールがありまして。あの、僕十期生なんですけど。うんうん、今までの卒業生の方々もそうですし、十期生だけで関西で60人。東京でも同じぐらいいるのかな関東でも同じぐらいの方がいらっしゃって、100人ぐらいの方が同級生でいらっしゃって、そこにあの弁護士さんもいれば、地方書士さんもいれば、保険屋さん、不動産屋さん、いろんな職種の方がいらっしゃって、お互いにこう、こう知識とか経験をシェアし合って、あの、一人、まあ一人のお客様に対して、あの、生蔵な知識を引き荒かすのではなくて、不,不動産なことで困っていらっしゃる方がいたら、こう、仲良くなった不動産屋を引き合わせたりとか、法律のことで困っていらっしゃるお客様には仲良くなった弁護士の方をご紹介したりとかっていうチーム制であの仕事ができるような仕組みを作りつつ、うん、まあ当然その知識スキルを学びながらっていうのもやっております、は
0: いうん。やっぱりそこは今課題なんですね、相続っていうところも。そう
1: ですね。やっぱり相続のこう法律だとかその。先人たちの経験値っていうところを学ぶことによってそれがイコールこう正しい保険のかけ方につながっていくわけですよね、はい、じゃあお客様が、えー、と生命保険に入りたいってなった時に受け取り人を誰にするのか長男と長女両方を受け取人にした方がいいのか奥様を受け取人にした方がいいのか。孫孫ががいいいららっっししゃるんだったらお孫さんだたたおさを受け取りにした方がいいのかじゃあその配分はどれぐらいにした方がいいのかどの,種どの種類の保険を使った方がいいのかっていうその判断の根拠となるのがあやっぱり相続の知識っていうのは非常に役に立つ最終的にはお客様が望んだ通りのお金の振り分けができるということは亡くなった方の思いがきちんとお金ではなくてお金と一緒にまああの引き継がれていくっていうことが叶う。そのためには、我々プロは知識と経験が必要かなと
0: 考えてい、うん。そうですよね。はい、どうしたらいいかって、じゃあどこに聞いたらいいかとかって、本当にそういうのって。多分わからずに、もしかしたら。ね,ね、だから元気なうちにやっぱりそういうのって考えておいて、ご相談しておいて、決めといた方が絶対いいですよね。そ
1: うですね。そうですねうん
0: 。そうですか。今、今後ですね、たかしさんが。考えていらっしゃることとか今夢に思っていることビジョンとして持っていることって何ですか
1: はいそうですね、あのー、今、あのー、保険会社にサラリーマンという形で勤めていると何、あのー、でしょうねういろんな人が働いていて、うん、ただその生命保険とか医療保険、まあ、損害保険もそうなんですけど保険という商品についての魅力を、うんまだまだこう気づけていない若い社員なんかも当然いるわけですよねやっぱり右も左も分からずに新卒で入社してきてゼロから学んでるっていう社員もたくさんいるわけなので楽しむ余裕もなければそのお客様にこうお客様を救えるっていうその喜びを感じる機会もなかなか与えられない立場の人もいっぱいいるわけでうん、うん、そういう社員のみんなにこう,ていうか保険というものでお客様を救えるという喜びで結構 Twitter とか YouTube とかで叩かれがちな業界なんですけれども決してそんなことはない。コスパという物差しを当ててしまうともしかしたらいまいちかもしれないんですけれども、うん、コスパがいまいちだからあのものすごく大きな不幸が訪れた家庭に数千千の掛けけ金金ででで何千万というお金を届るることができるんですよね、うん、人によっては数千円の掛け金を何ヶ月払った時点で亡くなってしまって奥様に1億近いお金が払われて、人生の破綻を防げた会社が潰れるのを防げたみたいな方が実際に何人も何人もいらっしゃるわけですからそういった人生を救うほどの大金をお届けするにはそれ以外のごく普通の平坦無事な人生を歩んできた方々から見ればあの保険というのはコスパの悪い商材と言われても仕方がない、うんうん、幸
0: せなんですけどね、<笑>そういう。のののはねで、うん、でもも保
1: ,、うん、保険ってそうういなそういういものなのなで誰かの役に立っているっていうのがなかなか大きな組織に所属していると見えなかったりするのでそれをきちんと伝えてあげることによってやっぱりみんなが使命感を持って、うん、あの仕事に取り組んでくれれば同じ仕事をしてても救われるお客様の数も増えると思いますのでそれをやっていきたいですね。
0: ね、でもそういうんだろうこう自分が販売員として直接ではないけどもそういう皆さんをサポートする仕事についていらっしゃる、はい、でそれがきっかけになったのが実はその東日本大震災は一つのきっかけだったけれどもそ,、ねはい、そこでこうちょっともやもやしたこれじゃいかんと思って
1: 、はい、う,
0: まうまくこう支払いができないケースも多く見てきたからこそしっかりとみんなにこう分配できるようにしていきたたたいよっっ
1: って思ったのもあ
0: やでも本当になんだろう高橋さんとは私実はあの静岡の倫理法人会で知り合いまして、はい、今一緒のねあの段階、はい、の方で活動させてもらってますけど本当に、はい、なんだろうな偉いなと思ってね若いんですけどこう「はいはい」っつってねもう元気よくこう動いてくださって
1: り周りの人たちを
0: こう笑顔にしてくださって<笑>本当にいつもね助けていただいていて。静岡に来てまだあれですか2年でしたっけ
1: ちょうど2年経ったところですね
0: どうですかこの静岡という土地は
1: 静岡素晴らしいですね最高ですね本当に最高ですねここははい
0: 生まれはどこでしたっけ
1: 生まれはあの物心がつく前の場所なんですけど三重ですね三重がそうなんだはい忍者の里で生まれました
0: へえでもねそんな方が今静岡に来てでもう結婚されてちょうどまだ2年っていうことで
1: そうですね、うん、もうすぐ3年
0: ですすもうすぐ3年可愛、はい、い,い奥様と一緒に今静岡に暮らしてますね、えー、よくご
1: 存知で<笑>
0: <笑>、ね、これからもぜひあのそういうそうそうはい、はいはい、存じ上げておりますけども、はい、あの素敵な奥様と一緒に2人暮らしで暮らしていらっしゃってます,ますじゃあ今後ぜひこれだけはっていうのは最後に。
1: そうですね。あの1、ー、つ今夢にあの描いているのが、あの相続診断士会というあのスタディーグループがあります。あくまで自主運営のあの地域のみんなで相続を勉強していこうという勉強会でありまして、うん、静岡県には静岡県相続診断士会というのがあります。私はそこであの副会長という大変。光栄な
0: 素敵<笑>役職を
1: 賜っているんですけど<笑>、うん、身に余る役職なんですけれども、はいえっと、今あの都道府県ごとの,あの相続診断司会というのしかないんですけれども今私が所属している東京会場という組織はあの親会社である損害保険の会社の単位で見るともう本当に巨大な組織なのでその組織の中に相続診断司会が。自分が勤めててる間に作れたらいいなって思ってますはい。今までそういう例はないようなので全くゼロベースであの考えていかなきゃいけないことではあるんですけれども、はいはい、そういうくさびになるようなものがあれば自分がこう引退した後だったりとか自分が全く例えば別の職種に移動した場合であってもその様のために自分の商品のパフォーマンスを最大化しようっていうその概念みた
0: いなものが
1: 残せるんじゃないかなというふうに思いまして会社の中に相続診断士会を立ち上げて。いければいいなというのが一つの今の夢でございます
0: 。ね,はい、ね、それがだからやっぱりこう、私事じゃなくやっぱりその。実際に働いている皆さんのためだったり、それを受け取る。一般の市民の方たちのことを思って、やっぱりそういうのをやろうと思ってね。あの一つ形作りたいっていうふうな思えて、素敵だなと思いました
1: 。ありがとうございます。うん、あの人事部に年に一回、こう自己申告というのを出して。あの新情報届をするんですけれども。東京海上相続診断士会を作りたいというふうに申告をし
0: ました。今してる
1: ,している。して、しました。多分人事部の人は、うん、何言ってんだこいつっていう感じで、お、おかーんとしてると思いますけど、<笑>まあま
0: あ。希望はとりあえず口に出す。
1: <笑>とりあえず、あの、形として出しておいた方が、実現に近づくのではなかろうかという。そうですよ。何年
0: 後とか、はい、期限つけた方が叶いやすいですけど、はい、何年後にしましょうか。
1: そうですね、あのー、今42なので、うん、あの40代のうちに<お>あのきちんとした形で作りたいと思ってます
0: 。道の
1: りは長いので、はい、あの焦らず地道に地道にあの身のあるものとして作っていきたいので、うんはい、ライフワークとしてやっていきたいと思ってますそうねえだ
0: から,えらすごい偉いですよねあの本当にその皆さんのことを思って活動されていて。ね、あちこち今、講演活動も忙しくなってきているということですけれども、ね。ちょ
1: っとずつ数がありがたいことに書
0: いてます。はい、なので、ぜひあの、またちょっと、高橋さんにこう連絡がつくようなページも下の方に貼り付けておきますので、ぜひあの皆さんですね、はい、あのつながっていただきたいと思います。はい
1: 、ありがとうございます
0: 、ね、何かもうちょっと私も保険のことをもう少し勉強したいのっていう方とかね、これどうなんですかって疑問でも会社の人にはぶつけられないけど、どうなんですかっていう方に、ぜひともつながっていただいて。
1: そうですね保険のあのに携わっている方なんかもぜひあの勉強会もやってますのでいろんな保険会社の方が集まってあの運営している勉強会をやってますのでぜひはい。俺が喋りたいっていうような方もぜひ募集してますのでそういうことですはいはい講師に堀越には任せられない俺が喋るんだっていう人もいいですよ。俺が喋るって方はいぜひご登壇くださいはい大募集大募集しております大募集しておりますということで
0: すぜひつながってくださいはい今日は本当にお忙しい中ありがとうございましたあ
1: りがとうございますはい本日
0: のゲストは東京会場西と安心生命保険株式会社静岡製法支社統括でありデルフィーの株式会社代表堀越隆さんでした。たかしさん今日はどうもありがとうございましたどうもありがとうございましたではまたですさよなら
1: ,さよならありがとうございました